Toplinjen, en podcast fra Deloitte. Teknologi, store data og digitale løsninger betyder store endringer, også for CFO'ene. Hvordan skal økonomifunktionen organisere sig når utvecklingen går fort og beslutningen må tas enda raskere? Og hvordan skal man vri kompetansen når ny teknologi og datafangst kräver helt nye måter å analysere på? Jeg heter Marta Ramus Eriksen og er rådgiver i Synk. Jeg tar dere gjennom denne podcastserien. Med mig i dag har jeg Kjerstin Bråten, CFO i DNB. Velkommen Kjerstin. Tack for det, Marte. Hyggelig å være her. Og så har vi Sjur Gåseide, leder av Deloitte's konsultingdivision og på vei til å bli leder av Deloitte Norge. Velkommen, Sjur. Tack skal du ha, Marte. Kjerstin, det er veldig hyggelig å ha deg her, fordi du står jo i bresjen for, eller du er CFO i DNB, en av banksektoren som er en av de fremste til å treffes av den store nye teknologi- og digitaliseringsbølgen. Og det skal vi snakke om i dag, men jeg er litt interessert i å høre på en ting som du har sagt tidligere. Du har sagt at CFO-rollen er fullstendig endret de siste ti årene. Hva, hva konkret legger du i det? Jo, det er skjedd store endringer og utviklinger i CFO-rollen som sådan. Fullstendig endret, kanskje ikke, for det er mange av grunnstenene som fortsatt eh, står der. Men eh, jeg tror i veldig kort sagt så har CFO-rollen fått en mye større bredde og en annen kompleksitet. Og mye av dette handler om data og teknologi. Men så må vi litt baken for hva, hva er det egentlig da det betyr. Og det det betyr er at vi kan bruke data og teknologi på mange områder som er eh, kjerneområder for eh, en CFO. Et av disse områdene er eh, performance measurement, altså hvor godt forstår vi butikken vår, og hva tjener vi eh, faktisk penger på, og hvor er det mindre lønnsomhet. Og i DNB så bruker vi altså faktisk bare regnskap på det helt øverste nivået, nivå 2 som vi kallar det, og gjennom resten av organisationen så måler vi på något som vi kallar for kundelønnsomhet. Og det betyder, at vi kan se mer än bare de direkte kostnadene og inntektene i det enkelte området, kan vi se vad er den totale lønnsomheten for DNB på denne kunden. Og alle disse dataene kan vi også bruka for att se hvor har vi mer potentiale. Og da er vi inne på bruka det som vi ofte kallar for advanced analytics, altså analytics, avancerade analyse, for att se mønster og mulig ytterligere, ytterligere forretningspotensiale. Så vil jeg si at en, et annet utviklingstrekk er hvor tett CFO-rollen kommer på teknologi, fordi at investeringene vi gjør er, investering, er teknologitunge, eh, og eh, med alle de mulighetene som er der ute, eh, så er jo ønskelisten langt längre än det det er både fornuftig og ønskelig å eh, iverksette, og det betyder at finansfunktionen og en CFO må tett in for att være med og bidra till att at vi tar gode beslutningar när det gäller investeringer. Ikke bara strategisk positionering, men också kortsiktig lönsamhet effektivisering och selvfølgelig license to operate och compliance. Vad får du ta lite tak i det då? DNB i 2018 har det sagt att jag gjort gjorde de störste IT-investeringarna de någonsin har gjort i löpte det fjoråret och i år vill IT-investeringen bli lika stora sannsynligvis eller eller större har har chefen din Rundberg sagt. Hvordan, I hvilken grad er, er finansfunktionen involvert i de store IT-beslutningene? Kan du si litt mer om det? Og er det blir dere involvert tidligere nå enn tidligere ja, i de beslutningene? det vil jeg absolut si at vi gjør. Og så må jeg bare presisere, fordi vi gjorde et løft på investeringsnivået vårt i 17, men efter det så har vi ligget noenlunde på det samme nivået investeringsmessig. Og så er det mer hva består porteføljen av investeringer 
i och idag så ser vi att vi vekter oss upp på det som är er strategiska investeringar i det som vi kallar för kundeflaten vi måste säkra att vi snakker direkt med kunderna våra för att vara gode nok att möta den nya konkurrensen där ute som som banker möter. Men en av de tingene teknologi också har fört till är er ju att utvecklingen går raskare, vi måste ta raskare beslutningar. Og det vi har gjort for att svara upp detta är er att vi har etablerat något som vi kallar för nyckelteam. Det vill säga si att vi prøver att gå på tvers av det som är er ett naturlig hierarki och linjebeslutningar i en, en stor organisation och sätter samman team på tvers av nivåer i organisationen och på tvers av områder. Og ett sånt team har vi på investeringsbeslutningar knyttet till teknologi och där sitter jag eh, sammen med eh, vår eh, chief technology officer och har eh, de endelige eh, beslutningarna. Så vi kommer definitivt tidigare in och så är er det viktigt att förretning är er den bästa till att vite vad kunden önskar sig och vad eh, vad förretningen eh, trenger. Eh, mens min uppgave blir att svara upp och passa på att vi har en eh, portefølje av ting som både träffar på lång sikt och eh, kort sikt och täcker behovene i i det brede og brede og store. Sjur, du i det lade følger jo mange selskaber, ikke bare banksektoren. Hvad tænker du når du hører Kerstin fortælle det her? Nej, jeg synes det er spændende det du siger rundt investeringer og så og så sitter jeg vel og tænker at det er vel noget med at når ting går så raskt som du siger og og investeringerne kanskje også kommer op raskt och i en digital verden hvor man snakker om at man må tillåta sig at fail fast, som man siger på godt norsk och det också kanske gör att en del av dessa investeringar inte nödvändigtvis har ett business case man føler sig superkomfortabel med och att man må ta en del av de beslutningarna på ett lite tynnare grundlag än vad en, en CFO kanske är er helt komfortabel med. Och det är er helt riktigt och vi gör investeringar som vi feiler på och det att göra det raskare det är er definitivt något vi jobbar med och har behov för att bli bedre på. Och så drar du fram business case och det är er viktigt och även om det är er vanskligt för många av dessa case att lage business case så står vi väldigt starkt på det. Jag utfordrar oss min egen organisation på det när de snackar om att det är er ändringar de har lust att få till så är väl vad är er det värt för oss? Det är er det som gör att vi klarar att lyfta det högt nog. Och så jobbar vi oss igenom efter på att se hur hur övervärderade vi, hur undervärderade vi och generellt det att jobba med teknologi är er nog ant än att fusionera två enheter, stänga filialer och restrukturera verksamheten sån en annan typ typ risiko. och så är er det som du säger, det är er er jag som finansdirektör eller Alf vår technology officer som som ska ha alla svaren på vad som är er riktigt. Det ejes i en förretningsenhet, hvis ikke det er en förretningsenhet eller ett et område som främmer eh, forslaget, så, så blir det uansett ikke noe. Så det er mer det å eh, sikre porteføljen og sikre at vi, eh, vi ser helheten og i sum utöver det som vi i konsernledelsen er enige om at skal prioriteres. Nei, og jeg, jeg, jeg deler det, og jeg tror også at i en sånn porteføljebedraktning så vil det være förhoppningsvis en del digitala kall digitala investeringar som faktiskt har en ganska kort payback fördi det finns idag ganska på sin gode enkla lösningar som som ger dig någon gevinster på väldigt små områder som är er, som sånsett är er enkla att ta och så är er det nog en del ting som du säger som som är er lite mer tro på kärlek men som man också då lever med i ett portföljperspektiv. Och den balansen är er kanske det vanskligaste eh, fördi 
eh, instinktet till eh, mig och de flesta sig får er är er att bara göra de, eh, de korta tingena men så vet vi att som världen är er skrudd samman idag så må vi också investera i framtiden så är er klart det er hela tiden den balansen. Mm. Och så är er ju banksektorn man känner väl bankfolk som de som ska vara säkra på att de har på sig bägge gummistövlarna för det går ut de ska vara trygghet det är er trygghetssökande er på något i alla fall stereotypen runt bank. Och hur är er på något det riskoelementet då du snackar om sig förhållanden men Men hvor enkelt er det att ta disse tro, håp og kjærlighet beslutningene som kjører inn på? Jeg opplever at vi har blitt eh, flinkere eh, til det, eh, og eh, det er riktig det at eh, banksektoren er eh, veldig, kanskje, kanskje risiko av vers av natur, og så er det nog väldigt bra i det også, som vi skal ta vare på, eh, fordi eh, det att ha tilliten fra kundene våre er kanskje den aller største verdien vi, vi har, og vi ser jo litt ut i samfunnet i dag, akkurat hvordan den settes på prøve innenfor andre, andre næringer, så det er viktig for oss å ikke, ikke misbruke den, eller miste den, den tilliten. Men så må vi samtidig eh, utvikle kulturen vår til å i større grad tørre å prøve å feile. Men det er klart vi snakker om hva du kan feile på og hva du ikke kan feile på. Jeg kan ikke levere feil kvartalsregnskap, altså jeg kan ikke kommunisere sånn, sånn cirka omtrentlig til, til eierne våre. Og vi kan ikke feile på alle de kravene som myndighetene stiller til oss. Men når det gäller nye produkter og tjenester, så må vi teste litt, og så må vi läsa det vi får av feedback, og så må vi tørre å skru av ting som ikke fungerer. Og det kan være vanskelig i en stor organisation, fordi du skal jobbe hardt for att få frem en idé, for att få gjennomslag i en skog av ønsker. Og det å ta inn over seg at Oi, det gikk ikke helt sånn som jeg ville, det er en kultur vi jobber virkelig for att fremme med tabbesnakk. Alle lederne mine, jeg har varit på scenen og snakket om mine tabber, så vi brukar den type verktøy for att fremme det. Det er kjempeinteressant, og la oss ta dette her litt videre in i selve CFO-rollen. Og det, vi snakket jo litt om disse forretningsmessige beslutninger med å investere i IT. Men du kom jo til CFO-rollen fra forretningen i DNB. Du var direktør for bedriftsmarkedet for SMB-bedriftene i DNB før du kom in i CFO-rollen. Og, og denne erfaringen du hade fra forretningen konkret, vad har du da tatt med dig in i CFO-rollen på det? Jeg har tatt med mig mye fra både den rollen jeg hadde for å jobbe med de små og mellomstore bedriftene, men også veldig mye fra det jeg gjorde før det igjen, som var å jobbe mot de største bedriftene i Norge og internasjonalt innenfor shipping og offshore. Og da satt jeg, jeg satt jo ikke i en CFO-rolle, men jeg satt veldig tett på som rådgiver for mange CFO'er og konsernsjefer i, I store virksomheter. Og det det gör att jag kände dynamiken i selve rollen och de problemställningarna de måtte förhålla sig till. Og och kan si den, den andra dimensionen som har varit viktig för mig er knyttet till kanske något det, det vi bynt med performance measurement alltså se potentialen i det att vi klarer att styra och tweaka detta ända bedre. Det handlar ikke om att vi vill forskjellige ting, men det handlar om att snacka eh, samma språk og i jo større grad vi klarer att bruke data og den informationen vi har for att vise forretningsområdene hvordan dette henger sammen, jo større sjanse har vi for att faktisk bruke resurserna våre riktig for att optimalisere 
eh, intäkterna. Jag vet inte om detta är er ett bild du känner igen från andra. Och så var smett in för det att uh, intressant. Vi gjorde en studie för några år sedan, vi spurtade CFO i stora norska selskaper vad de var mest bekymrat för i förhåll till rekrytering av nya ekonomiledare. Och det de var mest bekymrade för, det var att de kun hade kandidater som kun hade vuxit upp i en finansfunktion. Och så så tänker jag att det du beskriver är er egentligen akkurat det de bad om, nämligen framtida CFO:er som som har ett bred förretningsmässig förståelse och som har varit ute i linjen och vet vad det drejer sig om. Och det är er det ju många som har snackat om i den podcasten så det är er väl intressant att det gentas och gentas. Men hvis vi kan ta lite vidare på den kompetensfrågan här för du ser att du kommer in i CFO-rollen med med god kunskap till vad banken är er, och vad banken driver med. Men så snakker du også om, om data og, og forvalte den store mengden av data som tross alt ligger der. Og når du da bygger upp denne finans-CFO-funksjonen så at den skal være din, hvordan, i hvilken grad tar du inn over deg den kompetansen, eller trengs det ny kompetanse da, for att håndtere den mengden med data som, som er tilgjengelig? Det, det trengs definitivt ny kompetanse, både i finansfunktionen och i eh, organisationen som en helhet. Eh, og det gör det på flere områder, men, men det er klart hvis vi centrerar oss runt data eh, og eh, evnen til att analysere eh, disse datamengdene, og da in mot performance analytics, hvor det er business-kontrollerne faktisk som er bindeleddet mot forretning, så har jo det varit en av de viktigste områdene eh, å bygge opp. Og noe av det første jeg gjorde i min rolle var jo dele. Vi hade egentligen en väldigt stor regnskapsenhet, internt, eksternt, alt, og så splittet jeg ut en egen enhet som jeg kallar for finansiell styring. Og de jobber mot organisationen. Det er apparatet for att jobbe, legge til rette, kommunisere, styre eh, forretningen eh, for att bidra till att vi brukar eh, resurserna våre eh, på en riktig måte. Eh, og kompetansen, det er mye analyse, eh, analysekompetanse, eh, rett og slett, for det hjelper ikke med data hvis ikke du skjønner vad du ska bruka den till, vad er det du leter efter. Eh, og over tid så kan du få modeller som jobber selv eh, og lærer. Da brukar vi ofte begrepp som machine learning och eh, artificial intelligence, men det må sitte någon i bunn eh, og bygge noen strukturer og, eh, og lete. Och där är väl begrepp som breddförståelse och förretningsförståelse helt avgörande. För som du säger alltså hvis du ikke klarer att sätta den på sig analysen in i en kontext så så skapar det ikke så väldigt mycket värde. Og det är er väl kanske nog det vi ser på sig den den kompetensdreiningen som finansfunktioner nog må igenom. Det är er jo ikke bara kalle teknologiförståelse men också det att man klarer sig hvordan kan vi använda visualisera information på en god måte och faktiskt hjälpa linjeleder och andra och faktiskt förstå hur de kan bruka det till att til ta bättre beslutningar. Absolut. Och jag ser exempel på det nästan varje dag, hvor jag ser att vi snakker förbi varandra. Ikke det att vi ikke önskar oss det samma, mm. men vi snakker eh, förbi varandra. Så det och klara att snakke varandras språk eh, er är otroligt viktigt. Och ett annat aspekt eh, knyttet till kompetens som du du spurte om Marta är er jo också detta behovet för att se en större sammanhang. Hvis du skal digitalisere, automatisere en process, så må du skjønne vad den biten du selv jobber på, hvordan den passer in. Hvis ikke du skjønner hvor den kommer fra, og hvem du avleverer den til, og vad det er du egentlig skal, skal få til, så blir det väldigt vanskelig att få til forbedringer. Så det er kanske det andra elementet på kompetanse, det er å klare å løfte organisationen, at vi ser det samme bildet, og være tydelig i forventningen til alle på, at de, de må være interessert og nysgjerrig i att se et bredere bilde. 
Men bara för att börja lite grann i detta med kompetens. man kan ju se si att i vi är er en ålder eller en tid hvor, hvor data altså vi har mer än nok data. Det gäller att förvalta den datan vi har på en god insiktsfull måte. Och kan man komma in med traditionell bakgrund in i finansfunktioner som från studiestäder som NH och BE eller tränger man också hämta in mycket spissare data, teknologikompetens för att göra god nok nytta av de data man har? Jag tror man kan komma in med, med det, som, det som du kallar med traditionell. Det är er klart när vi snakker bank så snakker vi ekonomi. Men, men god ekonomi slash finansbakgrund i bunn och analytiska egenskaper är er mer än gott nok till att jobba med med avancerad analyse, sånn som vi gör det i finansfunktionen. Så tränger du mer spisset teknologikompetanse för att för att utveckla de verktygen som ska brukas i i bakkant men 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 där tränger vi bägge to. men en av de konkreta initiativen vi har gjort också för att vi ser att dataanalytiker är er något vi trenger mer av är er att vi har laget vår egen data analytics skola Vi må ha med flere av medarbeiderne våre på den reisen vi skal i. Vi er alle nå mer eller mindre på jakt etter samme kompetanse. Den utdannes ikke fort nok. Akademia bruker litt tid på å snu seg rundt. Så vi har kört vårt første kull med 14 studenter fra 30 till over 50 år, tror jeg de var, som blev fritatt fra de jobbene de hade brukte fire måneder fulltidsstudie og er nå eh, nyslåtte, ferske eh, dataanalytikere. Dette er ganske imponerende, Asger. Ja, det er et kjempegodt eksempel. Og så, og så tenker jeg i tillegg at jeg synes noe av det som er litt fascinerende med den, altså digitalisering har er blitt et litt sånn forslitt begrep, da, men hvis du ser på en del av de tingene, en del av de verktøyene og applikasjonene som nå har kommet i løpet av de siste par årene, så opplever jeg at det er jo relativt brukervennlig og ikke alt for kompliserte løsninger, slik at jeg vil jo hevde at Många av de som kommer med den kalde faglige bakgrunden som du nämnde i Marte, de, de er mer än nok skodd for att kunna gå in och ta ansvar for att drive noe av den analysen och bruken av den datan hvis de bara er motiverat for att göra det. Fordi at en del av de verktygen som i hvert fall vi ser brukes mest, de, de, de kan man klare och sätta sig in i och bruke egentlig relativt raskt. Jeg tror det er viktig det du sier med motivation og motivation, nysgjerrighet, mm. interesse, fordi at vi har faktisk gått noen runder for å avmystifisere litt, fordi at vi løfter frem disse begrepene, og så lar vi de henge der uten egentlig å snakke hva er det vi snakker om da. Altså analyse, det har vi holdt på med i mange år i bank. <laughs> og det er aspekter av, av det samme. Hvor lang er egentlig avstanden? For det er klart, Det er, det er menneskelig å tenke at eh, du känner det du har, men det er så utrolig mye spennende det som er der ute. Eh, så det er det vi må ha tak i for å, for å gjøre det vi skal. Mm. Men det kan være vel så viktig å faktisk kjenne virksomheten og bygge på den kompetansen ja. man har. Ja, ja nei, det er kjempeinteressant. Men du, du sier liksom konkrete løsninger, du har vært litt inne på det tidligere, men, og som sagt, digitalisering er et vitt begrep. Hva, hva innebærer nå egentlig det? Så hva slags sånne konkrete eksempler innenfor dette med digitalisering, det er litt forslitte begrepet, er det dere har satt i gang i din funktion, CFO, finans- og økonomifunksjonen i DNB? Ja, da har jeg lyst til å trekke frem noen eksempler på det som jeg kalte bruk analyse for å se forretningsmuligheter. Da. Men bare for å etablere, etablere en litt sånn 
grundståsten så är er ju vi som bank på grund av vår verksamhet väldigt digitaliserat. Vi kör över 100 miljoner transaktioner hver dag och 99,99 procent av det går rätt igenom. Detta blev ikke i min tid, men, men vi kommer jo fra ett sted hvor verksamheten är er väldigt automatiserad och eh, digital. Men hvis vi går till eh, det analytikerteamet som jobbar är er kanske någon av de hos mig som jobbar tätest på förretning med att se potentialen så har bland annat de utvecklat eh, prismodeller sammen med bedriftsmarknaden och personmarknaden. Klart vi har en digital eh, distributionsmodell sammen med ett fysiskt apparat men hvis du ska kunna ta upp ett lån eh göra en transaktion med banken så må du också klara upp priset digitalt så det er både ett värde för att kunna köra processen helt igenom digitalt för ett bolån för exempel och sikre att kunden får en riktig pris och mer på bedriftssidan hvor det är er manuellt inslag ett verktyg som bidrar till att vi får riktiga priser Og det kan betyda att någon kunder får lavere priser, någon kunder vill få högre priser och i sum så ser vi att lönsamheten vår går upp för att vi är er gode nok till att prisa riktigt på tvers när ikke vi har den verktygsstötten som vi trenger. På produkter vi säljer för exempel så går det att se på kvalifikationerna då på ett anonymiserat nivå, hvis ikke man har samtycke, men du ser ett mönster på var slags type kunder är er det som har god nytta av disse typer produkter och hvor många såna kunder har vi som som ikke har disse produkter. Det börjar ju ligna väldigt på media jobbing Marte, hvor man man jobbar mer målrettet på de kundegrupperna istället för att sikte lite i blinde på på alla då. Mm. Og dette er det da mine folk i finansfunktionen som faktisk hjälper forretningsområdene med. Mm. Så, så, hvis jeg kommenterer, så nå fokuserer du på det som er knyttet til analyse og insikt, og det er jo naturligt, som du ser, fordi at det egentlig er sånn gjennomdigitalisert på, på alt som er transaktionshantering og ikke alle, alt som er flyter in av, av, av processer. men ser du på många andra branscher så har man nu en väsentligt längre väg att gå på, på det området så så jag vill ju säga si att för mig så är er ju digitalisering i finansfunktion en del av det, er det du som snackar om då som som alla jobbar med men det andra är er ju det man nå kan få till i förhåll till digitalisering och automatisering av många av de processerna som hoppas är er en del av fabriken som ligger under allt från hantering av ingång fakturer avstämning rapporteringsprocesser konsolideringsprocesser hvor det till en god eller i mycket större grad nå finnes standardlösningar som är er processorienterade och som du kan egentligen köpa och plug and play ganska ganska raskt. och så har vi ju hela detta robotics område som ju jag ser på lite som en sån plasterlösning alltså de städerna hvor du hvor du må lägga ting på toppen för att få ting att spela samman men som vi ser också har hjälpt många verksamheter till att integrera och automatisera en del väldigt manuella processer. Så det är er ju en andra sidan av det som som då det är kanske den viss grad slipper för det är er så pass genomautomatiserat och transaktionerna går så pass mycket av sig selv, men 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 andra verksamheter vill ju bruka väldigt mycket av sina krafter på den biten av det. Ja. Och vi gör fortsatt det. Så vi eh, slipper ikke. Det er, det er jo mer en reise vi har varit på eh, länge. For det er klart jeg sier at eh, så stor andel av vår, eh, våre transaktioner og posteringer og føringer er, eh, er eh, automatisert og går direkte in I, I regnskap, så har jeg fortsatt ganske mange mennesker som sitter og jobber med eh, manuelle eh, korrektioner. Så det er jo det potentialet vi jobber på. Og på den andra sidan så har vi eh, myndighetene, 
eh, både tillsyn, skattemyndigheter och andra som i långt större grad eh, kräver eh, ett granulerat insyn och önskar att kunna drilla sig ned på hver eneste transaktion. Så, så i det som vi diskuterar nu så är er det ju kostnadseffektiviseringspotential och det att undgå att kostnaderna skalerar som är er det viktiga drivande för för att bruka teknologin då nettop till detta. Mm. Og det andra som vi upplever och jag verkligen har sett en utveckling disse to årene, är er ju också hvordan olika områder i förretningen smälter samman. Nu är er det jo många branscher som vill ha en risikofunktion inne i i i finansfunktionen i bank så är er det delt men ser måten vi estimerar tap på för exempel nå är er blivit ändrat i form av regnskapsregler och plötsligt sitter vi helt integrerat med riskofunktionen och ser att detta må vi göra på lik måte tvärs igenom då. man ser vi ska se lite glaskulan då. Om 3 till 5 år Vad har förändrats sig väsentligt hos dere, och vad är er det som må upprätthålls som en del av en manuell traditionell CFO finansfunktion i den tror du? Jag tror hvis vi ska se hela rollen och bredden så är er det nog inte så att vi skiftar ut 30 % av innehållet på på, på 3 till 3 til 5 år men för att snacka utveckling och riktning så är er det de samma elementen som vi snackar om som som fortsätter och och rollen. Och så har jeg også lyst til att se si att detta är er, i godvärsdagar så har man tid till utveckling. hvis det blir lite mer regnvær och krävande tider så är er man rätt tillbaka till det som är er kärnan och hjärtat. Du ska ha kontroll, du ska stötta upp under styre, koncernchefen passa på att at vi har licensen till til att driva att ting går går runt. Men eh, i godvärsdagar så är er det, eh, det er fortsatt mye att göra for att tweake på resurserna våre eh, og lære i disse investeringsprosessene eh, for att eh, lykkes med att optimalisere eh, enda eh, bedre. Det är er betydelig kostnadsbesparingspotensial genom automatisering. Eh, og det å ha ett ledarskap om att få med sig en organisation på den transformationen vi står i är er väl kanske det vi ikke har varit inne på som jag tror må styrkes ytterligare för att teknologin är er aldrig svara alene och det är er ikke så att du bara kan vi snackat lite om plug and play och på någon smala områden så kan det vara så men det att få människor att ta i bruk nya verktyg vara motorn i och driva dessa ändringarna det det är er nog kanske det som skiljer de som verkligen lyckas fra de som ikke lyckas för det tegneblocka och genomföring det är er två olika ting. Så en helt avslutningsvis här vi hör ju Kerstin berättar om DNB som jo, som jag sägenledningsvis var en av de första alltså banksektorn var en av de första som det verkligen betroffet av det här med med digitalisering och bruk av ny teknologi som genomgående i hela förretningen. Men många branscher har ikke kommit dit du var lite inne på det. helt ändå. Vad vad tänker du av det Kerstin har fortalt nu? man kan ta med sig som lärdom för andra som hör på her? Ja, jag tror hvis vi ser på detta utifrån ett finansfunktionsperspektiv så så uh, mener jag att alla står överför det samma utfordringsbilde, och så är er det lite sån uh, nyanser på kalde vilket uh, 
så vilken förretningsmodell man har och vilket kallade teknologiskt fundament man har och så vidare men jag tror de tingene som som Kjersten har snackat om de de är er ting som alla måste sträcka sig efter. Och så tror jag sån i förhåll till glasskulan att att det vi fortsatt vara många år hvor vi ska jobba med kall det intern optimalisering och förbättring och automatisering av det som sker i en finansfunktion. Men jag tror och hoppar att det verkligen sån strategisk drag är er att kunna bevega sig ända mer i riktning av att en strategisk partner för organisationen som en hela och bli sett på som en strategisk partner som får låta sitta vid bordet i fler och fler beslutningar och i fler och fler vurderingar. Det, det tror jag på många måter är er där liksom det stora slaget står i i i åren framöver. Mm, och då ser jag att Kerstin sitter och nickar. Jag tänker att det var gode ord på avslutningen. Tusen tack för att du kom med där Kerstin och tack för att du också kom sjur. På cfo.deloitte.no finner du länkar till artiklar om detta tema och har du frågor eller tänker råd om problemställningar som vi har tagit upp i denna episoden så kontakta oss gärna på cfo.deloitte.no. Detta var en podcast från Deloitte.